0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God morgen og velkommen til anden juledag skudsjænste. Anden juledag kaldes også Sang Stefan's dag, og vi skal høre beretningen om kirkens første martyr, Stefanus. Temaet for gudstjenesten er at leve med håb. Men lad os nu først lytte til bedeslagene, mens vi forbereder os på gudstjenesten.
0: Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger. Fulde noget og kraft Stefanus store under og tegn blandt folket. Da trådte der nogen frem af dem, fra den synagoge, der hed de frigivendes, kyrernærenes og alexandrinernes synagoge, og nogen fra Kilikien og Provincien Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så de fik i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophissede folket af de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham slæbte ham med og førte ham for rådet, og de stillede med falske vidner, som sagde, «Denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven.» Vi har nemlig hørt ham sige, «Denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os.» Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af helligånden stirede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, Nu ser jeg himlen åben, og menneskesønden står ved Guds højre side. Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen, og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres krabber ved fødderne, af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ, og råbte med høj røst, Herre, Tilvejen, dem ikke denne søn, og da han har sagt dette, så hun han hen. Amen.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behave, Gud. Amen. Anden juledag, Sankt Stefansdag, er unægteligt dagen på. Vi har haft julefejring. Vi har hørt de her underlige beretninger om Jesus, der bliver født og og hyrterne, der kommer ind ud fra de mørke marker og at tilbede barnet. Og så går der en dag, og så siger det, bang, og så er modstanden der. Nu er det ikke længere en omverden, der bliver tiltrukket af Kristus og hans folk. Nu er det en omverden, der er fuld af modstand mod ham og mod hans budskab. Det er i dag, vi hører om den første kristne martyr. Og øhm, det spørgsmål, vi skal stille os selv i dag, det lyder sådan her. Hvad gør julen ved vores håb? Hvordan kan vi leve i det håb, som julen giver os i en verden, som er fyldt af så meget andet? Hvordan kan håbet overleve. Så, og vi har altså lige hørt beretningen om Stefanus, som øh, jo egentlig var diakon. Altså, vi husker beretningen om, hvordan der i, i apostlenes gerninger fortælles, at der på et tidspunkt kommer sådan en tjenestedeling. Der er apostlene, som skal holde fast ved ordet og bønnen, men så er der så meget socialt arbejde omkring kirken, altså uddelingen til enker og den slags. Og det, der var lidt udfordringer med administrationen af det, så man fik et nyt embede, og man sagde, at det er diakonerne, de skal tjene med borgerne. Og en af diakonerne, det var altså Stefanus. Men det var ikke sådan at adskille tingene, fordi Stefanus havde også et vidnesbyrd, og det vidnesbyrd holdt han ikke for sig selv, det delte han også. Så øh, det er diakonen Stefanus, som på grund af sit vidnesbyrd om Kristus, bliver kirkens første martyr. Og det, det, den tekst, vi har læst, det er sådan set indledningen og afslutningen af et længere afsnit. Og det, der ligger imellem, det er en lang tale, som Stefanus holder, hvor han gør rede for, hvordan Gud gennem hele historien har handlet med sit folk. Øh, når folk er kommet på afstand og har misforstået ham og kaldet det tilbage. Og så er det, at, at det vækker vrede, og Stefanus, han bliver omringet af mennesker, som vil ham det ondt. Hans vej frem og tilbage er blokeret. Der er ingen undvigelsesmuligheder, og folk der sten op i hånden. Og så er det, at Stefanus siger, Nu ser jeg himlen åben, og menneskesynden stående ved faderens højre hånd altså I kan godt blokere vejen foran og bagud I kan godt lukke mig inde I kan tage sten op og true mig men I kan ikke lukke himlen for den er åben over mig og, og, og han siger ikke nu er himlen åben han siger nu ser jeg himlen åben Så det, det har den sådan set hele tiden været det er det jeg tror det var det som skete julenat for markerne ude på hyrden, himlen blev åben og englene viste sig i en forstand så de engle hele tiden været der. Ligesom himlen også havde været åben for at øh, øh, se for nu hele tiden. Men det var først i det øjeblik, at han så, at den var åben. Og så står der, han så sådan stående ved Gud Faders højre hånd. Det er jo ikke helt det, vi siger i trofekendelsen. Kan huske, hvad vi sagde for et øjeblik? Der sagde vi, siddende ved Gud Faders højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Altså, Jesus, han sidder normalt ved faderens øjehånd. Nu har han rejst sig. Han rejser sig for at tage imod sin ven, Stefanus. Det er den vision Stefanus har i dette øjeblik. Jesus, han rejser fra sit sæde så siger han, så min ven, der er kun ganske få meter igen. Jeg er godt klar over, at det kommer til at gøre ondt det her, men jeg har rejst mig for at tage imod var. Kom så, Stefanus. Det er det sådan håbet, øh, julens håb, talte til øh, Stefanus i det øjeblik, hvor alting ligesom lukkede sig omkring ham, så var himlen åben. Og det er det håb, vi skal tale om i dag. Hvordan berører julens håb vores liv som mennesker i, i dag? Men lad mig starte med at sige, at, at håb er en kompliceret ting. Og faktisk findes der former for håb, som ikke er særlig befordrende for vores liv, som som ikke får os til at folde os ud, men i virkeligheden får os til at og, og, og gemme os væk. Måske nogle af jer har set den film, der hedder En verden udenfor. Shawshank Redemption. En, en ret en fantastisk, berømt spillefilm om ja, særlig, øh, to to langtidsindsatte, livstidsindsatte, så vidt jeg husker, i et amerikansk fængsel. Den ene, Red, han har siddet der i mange år, da den anden, Andy, han ankommer. Og så er den her episode, hvor Andy, han kommer ned til morgenbordet. Langt, et langt bord med masser af indsatte, og han sætter sig lige foran Red. Og øhm, han begynder så at snakke om Mozart, og om glæden ved at høre musik. Og Red spørger ham ind til, hvad, hvorfor? Jo, siger han, fordi det minder mig om skønheden. Det minder mig om, at der er en anden verden end det her betonfængsel. Der er en verden udenfor. Og så ser Red på ham. Og man kan mærke, at det, han siger nu, det har vægt. Og så siger han, at håb det er en farlig ting. Det kan drive et menneske til vanviden. Red han er typen, der har opgivet håbet for at kunne overleve. Han har ikke længere en drøm, en vision... Han er ikke længere på vej et sted hen. Han prøver bare at klare sig igennem dagen. Han er lukket ned for håbet. Og i en vis forstand er der jo en realisme i det, når man har fået en, 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 en livssystem. Altså, hvad er der håb på? Jeg kommer aldrig ud herfra. Nej, håbet kan være en farlig ting, fordi at det kan være med til at, 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 at vække nogen nogle længsler og nogle følelser i os, som måske aldrig kan blive opfyldt. Hvis man ikke har noget at bygge sit håb på, ja, så er, er håb noget, som, som på en måde kan gøre livet ufatteligt smerteligt, og som kan føre os ind i usunde mønstre. Altså, spillegalskab er vel en form for håb, er det ikke? Altså, den her drift til, jeg vinder næste gang. Og så bruger man sine penge, og man bliver ved at bruge den, indtil man, indtil man har spillet sig fra huset og hjem. De gamle græske og romerske filosofer, storikerne, de så på håb på den måde. De sagde sådan her. Hvis du vil holde op med at frygte, må du holde op med at håbe. Og men man kan jo ikke løbe fra, at der er en vis indsigt i den øh, formulering. Hvis du vil holde op med at frygte, må du holde op med at håbe. Ikke fordi det var jo, hvis vi går tilbage til de, den lille dialog der i fængslet, så var det jo det, Red havde gjort. Han, han var klar over, at hvis jeg begyndte at åbne op for håbet, om noget andet, om en verden udenfor, om en anden fremtid, så åbnede jeg os op for, for frygten, for at det ikke bliver sådan. Og den frygt... Den kan være en meget tung byrde at bære på, og den kan være med til at, 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 at ride mit liv som en mare. Så derfor er det bedre ikke at åbne op for håbet. Bedre bare ligesom at se tingene i øjnene, som de er, og ikke drømme om noget som helst andet. Ingen åben himmel, ingen åben fængselsdør. Accepter tingene, som de er, færdig. Øhm, Seneca, en af de store romerske filosoffer, han brugte et billede, han siger. Ligesom soldaten er bundet til fangen med den samme kæde, sådan er frygten bundet til håbet. Det er et meget indsigtfuldt billede, synes jeg. Altså, soldaten han er jo i princippet fri. Fangen ja, han er i sagens natur fange. Men... Øhm, altså, det var, det var en anden form for fodlænke dengang, det var sådan en, en soldat var bundet til det samme lænke øh, som den fange, og i virkeligheden er soldaten også bundet han kan heller ikke bevæge sig fri han er lige så bundet som den fange, selvom han i princippet er fri på den måde siger han er øhm, håbet hvad skal man sige, dikteret af frygten der ligger frygt bagved håbet, og derfor hvis du, vil, hvis du vil din frygt til liv, så lad være med at finde et eller andet, du kan håbe på. En eller anden vej ud. Nej, accepter tingene, som de er. Færdig. Så er du fri til at, 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 at leve dit liv, i stedet for at, 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 at leve i fremtiden og i, at, at, at gå og dagdrømme. har var historikernes livsvisdom. Men det kastende håb, det er en anden karakter. For det er ikke bare en, en form for optimisme. Der er, der er forskel på håb og optimisme. Optimisme, jamen det er jo, det er jo den der klassiske af uh, glasset er ikke halvt tomt, det er halvt fuldt. Det er positiv tænkning. Det er at sige, hvor, hvor, se på det lyse ting. ikke? Um, Glæd over øh, det, du trods alt har. Og, og, og der, der er meget livsindsigt og, 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 og visdom i den tilgang, men den rækker ikke hele vejen. Og der er situationer, hvor man må sige, jamen øh, her, her rækker optimismen ikke rigtigt til at, 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 at bære igennem. Her er der brug for noget andet, der er brug for håb. Og det, der kendetegner det kristne håb, det er at det har en grund at bygge på. At det ikke bare bygger på sådan en, øh, en, en tanke om, at hvis jeg bare tror det, så skal det nok lykkes. Tro på det. Men det bygger på en opbevisning om, at der er sket noget, som ligesom har ændret ved tilværelsens vilkår. Og det, som er sket, var det, som vi fejrede julenat. Det, som hyrterne så, da de så, himlen åbne sig, og det, som Stefanus igen så, da han stod over for døden, og så himlen åben og sådan stående ved faderens højre hånd. Det er grunden for håb. Det er øh, et håb, som er noget andet og noget større end optimisme. Hvis vi skal blive i øh, Senecas billede, altså billedet med fangen og soldaten, der er forbundne med den samme længe, sådan sagde kan Sådan er frygten og håbet forbundet. Så vil du blive fri? Du skal holde op med at frygte. Du skal holde op med at håbe, hvis du vil holde op med at frygte. Øhm. Hvis vi skal beskrive den, det kristne håb, så må vi sige, det er et håb, som forbinder os med Kristus. Hvis han har sejret, hvis Gud er kommet ind i vores verden. Hvis han har lidt for os og med os og er opstået igen, så er himlen åben. Det kan godt være, at vi ikke ser det nu. Det kan godt være, at vi ikke har nået det stefanuspunkt. Det kan godt være, at det vi ser, det, det er, at vi er belejret. At vores veje ikke er øhm, Tilgængelige på samme måde, som de måske var engang. Men sandheden er, at himlen er blevet åben. Det er det, der er grundlaget for det kristne håb. Og, og det grundlag, det, det kan holde, selv når vi når det vores til, for nu var, at vi skal tage afsked med livet. For det er, det er et håb, der bygger på Jesus Kristi i opstandelse fra de døde. Som vi siger, hver gang vi døber, og hver gang vi begraver, så citerer vi det her vidunderlige vers fra 1. Peters brev. Lovet være Gud, var her Jesus Kristi far, som i sin barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesus Kristi i opstandelse fra de døde. Et levende håb. Altså et dødt håb. Det er et håb, der ligesom er øh, hvad skal man sige som er stivnet som måske knytter sig til en eller anden ting vi drømmer om skal ske en gevinst vi skal vinde en uddannelse vi skal få en kvinde en mand en hvad som helst hvis jeg bare får når dertil hvis jeg får det ønske opfyldt nej min ven det håber jeg ikke er levende det er, det er bundet det er stivnet det håb, som er i Kristus, det er et håb, som er levende. Og det betyder, at det følger os igennem livets op- og nedture. Som en, en bevidsthed om, at hvordan vejen her gennem livet så går, så er himlen åben over os. Og Kristus han sidder ved faderens højre hånd. Og når vi engang begynder at nærme os afslutningen på den her rejse, så vil han rejse sig. Og så vil han række hånden ud mod os, og så vil han sige velkommen hjem, min ven. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand, enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.